0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un Café y Fe con el
1: Padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos una
0: vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa número 163 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí, no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. quieres participar, por teléfono llámanos al 844 438 8110 y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Este programa lo estamos haciendo desde las instalaciones de la parroquia de la esperanza de María en la resurrección. Es una iglesia muy, muy bonita. Si alguien ha estado en la Ciudad de México, cuando vienes por el periférico y si vienes por el segundo piso, luego luego ya en el sur de la ciudad verás a mano derecha una iglesia que tiene forma de, de barca con una cruz muy grande. Ahí estamos transmitiendo muy cerca de esa cruz. Y tenemos a catorce invitados especiales en el programa de hoy, escucharon bien, es un grupo de 14 invitados, no sabemos si nos va a dar tiempo de que todos participen, todos ellos son miembros del grupo que se llama Emaús, Emaús es un, ya nos lo van a explicar ellos, pero ellos organizan retiros de fines de semana, son retiros muy adaptados al hombre de hoy, que le ayudan, son instrumentos de evangelización para acercar a personas que a veces están muy, muy alejadas de de Dios. Esto es lo que les une a ellos como como grupo, y pues aquí estamos transmitiendo desde esta parroquia que les he dicho. Se los voy presentando, a ver si nos da tiempo de todos. Primero José Antonio, que es el coordinador del grupo. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola padre, buenas noches. Bien, gracias, gusto en saludarlo. Oye, ¿nos puedes explicar eh, con un poquito más de detalle qué es este movimiento o grupo, como se, o como se llame, de Maús y en qué consisten sus actividades? Sí, claro, eh, somos un grupo de puros hombres, eh, básicamente es como decías, eh, organizamos retiros, tratamos de que estos retiros se acerquen a, a las personas, a Dios, eh, principalmente lo que nos tiene aquí es comunicar ese encuentro que tuvimos alguna vez con Dios nosotros cuando vivimos el retiro, cómo tocó esas fibras sensibles y cómo nos acarició lo que vivimos del amor de él, y precisamente este grupo es para hacer esos retiros y para acercar a gente a que tome el retiro y viva ese amor como lo vivimos nosotros. Eh, ¿Nos puedes contar también un poquito de la historia, cuando nació eh, Emaús, ¿Cuántos? A ver, nos va a ayudar Ángelo, que es otro de los miembros del grupo. Ángelo también ya ha participado en alguna otra ocasión en el programa T. Eh, Adelante, Ángelo, cuéntanos. Eh, buenas noches, padre. Gracias por la oportunidad. Yo siempre ronco. Mi eh, retiro, bueno, comenzó como instrumento hace como 40 años. Eh, comenzó como por, por interés para justamente como dice José Antonio, a traer, a traer almas a, a Cristo. ¿Y es testimonial? básicamente testimonial es yo en la biblia nos enseñan de un dios histórico pero también actúa hoy día y eso es lo que me gusta ayuda a ver a ese Cristo de hoy actuando sanando restaurando rescatando fiel y el retiro es son dos días verdad, dos días viernes en la noche acaba el domingo en la noche eh, también está la versión de mujeres y desde el mil de Maús han surgido un grupo de jóvenes, es tanto Search, etc., etc., que han nacido también, como digo, de Maús. Y ya por ahí, es testimonial lo escuchamos, es para hacernos más libres. Todos tenemos una opinión, una opinión de, de Dios y de nosotros mismos. Entonces, la opinión se enriquece es, estamos cercanos a testimonios de otras personas como nosotros, que buscaban sin saber a quién. ¿A, a quién o a qué? Y se encuentran que es Cristo a quien necesitamos Y a través de testimonios de otros Es donde nos acercamos a Él Muy bien, Ángelo Bueno, ya tenemos a José Antonio A Ángelo Y nos faltan 12 Entonces les voy a pedir Que empezando por mi izquierda A partir de, de Eduardo eh, Digan brevemente su nombre Y a qué se dedican De manera muy breve Se vayan pasando el micrófono Y de esa manera nuestros oyentes se ubicarán más o menos en el tamaño del grupo de hoy. Buenas noches, mi nombre es Eduardo, tengo 28 años y eh, el contaje matrimonio hace aproximadamente tres meses y
2: pues contento de estar aquí con ustedes. Fernando Ramírez, 77 años de edad, agente de seguros.
0: Julio Mario, soy eh, padre de familia, de Bol- Llevo siete retiros en Emaús y Dios cambió mi vida. Yo soy Alfonso López Racher, he hecho un retiro y me dedico a la renta de maquinaria pesada. Soy Monser León, eh, tengo 74 años y soy administrador de empresas y me he encontrado pues muy a gusto a Dios en Emaús desde hace cuatro años. Buenas noches, mi nombre es Jaime Mandujano, yo soy médico cirujano, y con mucho gusto esperamos despertar en ustedes la semilla de venir a Emaús y conocer y acercarse más a Dios. Buenas noches, Marco Calleja, sesenta eh, y años, tengo cuatro hijas, y caminé hace un par de años, y fue una experiencia increíble que vale la pena compartir, eh, soy economista y me dedico a la actividad empresarial. Buenas noches, soy José Luis Villaseñor, padre de cuatro hijos, dos de ellos en el cielo y dos eh, que nos hacen inmensamente felices a mi mujer y a mí. Eh, me estoy estrenando como abuelo hace hace diez meses y hoy estoy en de la mejor etapa de mi vida en todos los sentidos. Buenas noches, soy Javier, soy ingeniero electricista, y me dedico al diseño de sistemas inteligentes. Buenas noches, soy Ernesto Scharrer, tengo casi 40 años de casado, muy felizmente casado, y Emaús cambió mi vida, como la mía, como
3: la de mi familia, todos hemos caminado en Emmaus. Buenas noches, mi nombre es Daniel Ruiz, soy ejecutivo, la verdad es que Emmaus me ha cambiado la vida por completo, eh, me gustaría que algún día ustedes puedan tomar este retiro y le voy a hacer Buenas noches, mi nombre es Daniel Raúl Rivera, soy ingeniero civil, empleado de gobierno. Yo caminé hace dos años y desde ahí me cautivó el retiro y ahorita me encanta ser un servidor.
0: Bien, pues nos ha dado tiempo de presentar al equipo completo, 14 participantes, estamos rompiendo el récord Guinness, de participación en toda la historia del programa Café y Fe. Bien, pues estamos listos para iniciar. Vamos para allá. El tema de hoy es, en la búsqueda de Dios, ¿quién busca a quién? ¿Y cómo se da esa búsqueda en el corazón humano? ¿En esa búsqueda Dios movería alguna ficha? ¿O será que los seres humanos... No buscan a Dios, sino que lo fabrican. Hay personas que opinan esto. ¿Y qué encuentran quienes dicen buscar a Dios? ¿Qué relación existe entre las grandes preguntas de la vida y la búsqueda de Dios? ¿Por qué generación tras generación la búsqueda de Dios continúa? Sigue aquí con nosotros, vamos a la pausa, y volviendo nos metemos de lleno en esta interesante búsqueda de Dios. Vamos a la pausa. Seguimos con Café y Fe. Ya estamos aquí de vuelta y tenemos en la línea a Roberto, que nos ayudará a ponerle el azúcar al programa de hoy. Roberto, buenas noches. Adelante, buenas noches, padre. Iniciamos con esta parte del azúcar. Y la canción de esta noche se llama Shallow, es decir, superficial. Es de Lady Gaga y Bradley Cooper Y es la que ganó los Oscars eh, Como mejor canción de una película Y vamos a escucharla
2: Tell me something girl. Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'll for
0: Bueno, pues ahorita que acaban de pasar los Oscars, donde ganó esta canción, aprovecho para reflexionar sobre ella. La canción inicia con una serie de preguntas que dicen: ¿Eres feliz en este mundo moderno o necesitas más? ¿Hay algo que estás buscando? y uno puede ponerse a pensar e intentar contestar esas preguntas. La primera que dice, ¿eres feliz en este mundo moderno? El Pablo el Papa, Pablo VI dice, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil generar alegría. Por lo que podemos preguntarnos, ¿vivimos en placeres o vivimos alegres? ¿O acaso necesitamos más dinero, más vicios, etcétera, para poder sentir esta falsa alegría en la que vivimos engañados? También se dice, ¿hay algo que estamos buscando? Todos los humanos siempre buscamos algo. Ya, estamos, ya sea dinero, poder, fama, algún puesto de trabajo, etc. ¿Pero acaso buscamos a Dios? Y también la canción llega a decir, me estoy cayendo. En todos los momentos buenos me encuentro anhelando el cambio. Y quizás esta caída de la que se habla puede ser la caída en el pecado o en la tentación. Y que en los momentos buenos anhelemos el cambio puede ser un símbolo de que estos buenos momentos no son verdaderamente buenos momentos y eso es todo padre. Roberto muchísimas gracias, saludos hasta allá, hasta Toluca que es desde donde llama y así es, gracias padre. A ti, que descanse. Bueno. Bien, pues vamos a empezar por alguien que tengo aquí enfrente, José Luis José Luis, vamos a agarrar ya esta primera pregunta, guía. En la búsqueda de Dios, ¿quién busca a quién? ¿Tú qué opinas? Bueno, en mi caso, en mi caso personal y familiar, puedo decir que eh, Dios me buscó desde, desde un principio, porque nací en una familia eh, católica eh, que me formó, que me formó mucho, pero después con el tiempo me escondí. Dios estaba ahí, pero yo estaba escondido. Y circunstancias de la vida, al principio de la presentación, les dije que yo tengo dos hijos aquí, dos hijos en el cielo. Y esa puerta que tenía yo un tanto cerrada, al momento en que nos dieron la noticia a mi esposa y a mí del fallecimiento de mis hijos, me di cuenta que Dios estaba conmigo en ese momento, que esa búsqueda y esa puerta que yo había cerrado en, en, en algún momento él me le estaba abriendo él me estaba diciendo vengo contigo vengo a abrazarte vengo a cuidarte vengo a a que tú camines este eh, este nueva este nuevo camino en tu vida con conmigo porque y además no nada más eh, le abrí la puerta y él entró inmediatamente, sino que me ha llevado de la mano desde ese desde ese momento, desde ese accidente que fue hace 16 años. Entonces yo puedo asegurar que Dios siempre está ahí, nada más que a veces uno le quiere cerrar la puerta. Muy bien, José Luis, Luis. Eh, Fernando. Antes de que comenzara el programa. Nos estabas compartiendo una experiencia en un momento duro de tu, de tu vida donde nos comentabas que estabas en una depresión y de repente te viste cerca de una iglesia. ¿Nos quieres contar esta experiencia tuya desde esta perspectiva de la búsqueda de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo no? Claro.
2: Imaginen, en la noche era lunes a las 8 de la noche, yo andaba haciendo tiempo para ir a ver a un posible cliente a su casa, pero me había citado hasta las nueve y media de la noche. En eso paso enfrente de la iglesia que conocemos aquí en Coyoacán, en el Distrito Federal, como el Altillo. Este es, es el centro de los misioneros del Espíritu Santo. Llegué ahí ca- llorando de tristeza por una depresión que traía... Y todo por haber cometido un pecado que es muy grande, muy, muy grande para mí. Y la gente adentro de la capilla estaba cantando alegre, cantando canciones religiosas, y otros uh, cantando en, 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 en lenguas. Yo caí de rodillas y me puse a llorar, pidiéndole perdón a Jesús pero a partir de ese momento mi vida cambió. Dejé de ser pesimista, dejé de ser energúmeno, dejé de ser envidioso, dejé de ser pesimista, dejé de ser amargado, dejé de ser envidioso, dejé de ser enojón, porque yo era de de mecha corta, me peleaba con cualquiera, me enojaba de cualquier cosa. Mi mamá me se preocupaba mucho por mi por mi talante, enojón pero eso yo lo, según yo lo había aprendido de mi padre muy bien pero a partir de ese momento mi vida cambió mi vida cambió y hasta en en el trabajo me vinieron me pidieron que diera una plática de qué es lo que me había pasado y le dije mucho gusto porque le encontré a Dios si ustedes no han encontrado a Dios búsquenlo, búsquenlo es, es, es los
0: va a encontrar. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Vamos a ir al que veo que es el más joven del grupo, se llama Eduardo, ya nos dijo que tiene 28 años. ¿Qué nos cuentas, Eduardo, de esta búsqueda de, de Dios? ¿Cómo se ha dado en tu vida? Tú eres el que le has buscado, o Dios te ha buscado las dos cosas, cuéntanos. Eh, yo, en, en, mi, en mi experiencia, creo que Dios nos nos busca no nos va nos va poniendo esos esas, esas, esas señales esas pistas en nuestro camino eh, por ejemplo en, en mi vida en cuando yo tomé el retiro de Maús, pues ya, ya llevaba tiempo ¿no? que ya llevaba varios años que, que quería quería asistir pero por alguna por, por alguna cosa u otra pues lo, lo seguía posponiendo no el, el año pasado que, que tuve la, la bendición de poder tomar el retiro de poder caminar de la mano de Dios Parece que, que, que Dios me lo puso ahí, ¿no? Parece que Dios quiso que, que tomara ese retiro en ese específico momento. Yo estaba eh, ya unos meses de, 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 de mi boda y parece que, que Dios me, me puso el retiro para poderme preparar, para poder formar una familia, una familia donde el centro de, de, de mi familia sea sea Él, sea Dios, y servirle a Él antes que, que, que a ninguna otra otra cosa, ¿no? Muy bien, Eduardo, eh, José Antonio, vamos a hacerte la pregunta difícil, eh, vamos a pensar en aquellas personas que piensan que Dios es un invento del ser humano para autoconsolarse, crea el ser humano, esa realidad no existente, según ellos, según su postura, la llamamos Dios, y entonces le como que le damos todas las atribuciones de nuestras frustraciones. Lo que nosotros no podemos conseguir y lograr, se lo ponemos como cualidad a ese Dios que nosotros creamos. Eh, te hacía esta pregunta, no de manera teórica, sino desde tu experiencia, desde, desde tu experiencia de, de Dios, ¿qué responderías a una persona que piense así, no para darle en la torre, sino para ayudar a que abra esa pequeña puerta a la posibilidad de que de que ese Dios no lo hemos inventado sino que es un Dios del que venimos todos que es el origen de todas las cosas y que nos ama pero antes de que nos respondas José Antonio así se dará tiempo de, de prepararla ya tenemos en la línea a Emiliano que nos va a ayudar a poner la crema el programa de hoy de... buenas noches Emiliano estás por ahí Buenas noches, padre, sí, ya estamos acá, afortunadamente. Bien, no te preocupes de que a veces hay problemas tecnológicos con los teléfonos, pero qué bueno que ya te tenemos en la línea. Recordemos que esta pequeña sección que está a cargo de Emiliano y de Brenda, hoy le toca a Emiliano es agarrar una frase de Don Quijote que tenga que ver con algo de la fe, ponerla en contexto y hacer un comentario. Adelante, Emiliano. Gracias padre, esta frase es de la parte 2 del capítulo 32 Don Quijote le dijo a Sancho Júntate a los buenos y serás uno de ellos Y la verdad padre, elegí esta frase Ya que la buena vibra y el amor de cada persona se contagia Si nos remontamos en las épocas de Jesús Nos podemos dar cuenta que los apóstoles Seguían a Jesús igual en su forma de ser Jesús los motivaba y nos motiva a seguir su ejemplo. Y a eso nos invita el Evangelio, a poder acercarnos a Dios, a acercarnos a su palabra y a poder convivir sanamente con el prójimo. Muy bien, Emiliano. Pues Muy bien el comentario al grano y muy bien escogida esta frase de Don Quijote. Gracias, Emiliano. Gracias a usted, Padre. Un saludo por acá, por Metepec, igual a todo el auditorio. Gracias. Muy bien, Eh, vas a tener más tiempo José Antonio porque es momento para irnos a la pausa comercial pero volviendo ya no te salgo de la campana Seguimos con Café y Fe Bien, aquí estamos de nuevo y tenemos una llamada de nuestra invitada telefónica del programa de hoy, es Sheila, ella nos llama desde Planetantla, ahorita nos va a decir si está en la universidad o desde dónde nos está llamando. Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas
0: noches. ¿Desde dónde nos estás llamando?
1: ¿Mando?
0: ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿Estás en la universidad todavía o ya te fuiste a tu casa?
1: estoy en clase, pero te voy a seguir un ratito. Porque me muy bien. Este pues,
0: pues qué bueno que contamos con tu participación. Sheila, pues te hago la, la pregunta básica del programa. En tu experiencia, en tu búsqueda de Dios, ¿es Dios el que te ha buscado o tú eres la que has buscado a Dios o las dos cosas? ¿Qué nos dices? Eh,
1: es una pregunta muy muy difícil, pues que no sé, en momentos de mi vida no, no sé si me he acercado lo bastante a Dios ni siquiera me he puesto a pensar si él también me ha buscado, pero si sí me pone a reflexionar muchísimo en que si quiero yo buscarlo o esperar a que a aquí solito, no sé, por iniciativa me llegue como un aviso de que algo estoy haciendo mal o cómo podría yo empezar a buscarlo.
0: Ok, entonces estás como en esta etapa de, de sentir algo de interés o de deseo, de curiosidad o de un llamado misterioso de buscar a Dios, pero al mismo tiempo como no saber cómo hacerle y qué pasos dar. Sí, ¿Así es? Um, sí, pues sí
1: pasado como varias cosas. La última, mmm, creo que es la pared, que cuando fuimos a las misiones, en la café femenil, entonces me puso a a por mi vida y a pensar realmente si todas las personas que, que hacemos algo malo, necesitamos como la ayuda de Dios, entonces, y, y y es como muy injusto el que estén ahí, entonces, ¿por qué Dios permite eso?
0: Sí, que es una de las grandes preguntas de la vida. Puedes contar muy brevemente ¿Qué experiencia, o sea, qué hiciste en la, en la cárcel? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, claro, lo que hicimos. Eh, ¿Y, y, y eh, cómo eh, se te abrió esa puerta de Dios?
1: Sí, eh, fue una misión de un mes. Eh, que trataba de ir con compañeros a. a. a, a como. a dar un taller, de, ¿verdad? Ajá, un taller de comunicación y constaba de cuatro sábados y pues nada, lo, lo básico era como convivir con ellas, eh, era pues enseñarles varios centros de, de vista, como de hacer como los escritos, y tuvimos un taller de hacer notas periodísticas, también uno de videos. En realidad estuvo muy, muy bonito, muy, muy bonita la experiencia. Yo la verdad no me arrepiento de haber hecho eso porque De hecho, ahorita tengo ganas de de hacer lo mismo, pero me tocó mucho el corazón porque hubo una ceremonia al final donde podían entender prácticamente que tal vez el gobierno podría encerrarlas, literalmente, pero no podían entrar en su mente. Entonces, eso me movió muchísimo y fue como si hay tantas
0: injusticias en principio Dios lo permite Muy bien Che Cheita pues te agradecemos mucho tu, tu participación, ya seguiremos platicando por allá en la, en la universidad muchísimas gracias y, y pues echarle ganas a, a las clases
1: Ok, gracias padre
0: Gracias, buenas noches Bien, José Antonio, ahora sí es tu turno eh, vamos a refrescar la pregunta ya de manera breve. Desde tu experiencia, ¿cómo responderías a aquellas personas que piensan y están convencidas de que somos los seres humanos los que hemos inventado a Dios? Bueno, padre, pues eh, precisamente hablando de mi experiencia, eh, les voy a platicar a ustedes y a los, a los compañeros presentes al auditorio lo que me pasó. Eh, yo crecí en una familia católica también, tuve ese, esa suerte, o ese, ese gran beneficio. Y eh, pues obviamente de niño pues estuve muy, muy cercano, pero pues después en la adolescencia pues me empecé a alejar. Ya mucho más grande eh, me invitaron a un retiro de, de Maús. Eh, yo me había fabricado a, a mi propio Dios, a... Ahora sí que a mi conveniencia, yo estaba muy tranquilo yendo a misa los domingos, pensaba que con eso cumplía y como pues no robaba o no estaba haciendo este, pecados graves, creía que estaba este, tranquilo y creí que mi, que mi relación con Dios era muy, muy cercana y fue hasta que entré a, a Emaús cuando eso cambió, pero aún que ya había entrado y ya había ido al siete retiros, eh, yo seguía con una máscara bien puesta eh, de la soberbia y de la arrogancia. Yo decía, no, pues estos compañeros, que me van a enseñar a mí? o Yo ya me las sé todas, pues como desde niño eh, había vivido muchas experiencias de fe y algunos retiros. Yo venía aquí para estar tranquilo conmigo y porque sabía que era lo que me, me convenía. o era eh, Así me habían educado, ¿no? A hacer lo correcto. Entonces, te digo, ahí había fabricado mi propio Dios y, y yo estaba tranquilo con eso. Pero fue hasta un punto donde me sentí un instrumento del amor de Dios para comunicar eh, el amor que hasta ese momento me había dado a mí. Cuando yo empecé a comunicar en, en un testimonio, en una charla, lo que Dios estaba haciendo en mi vida... Y cómo iba él cambiando todo lo que estaba alrededor mío. En ese momento fue cuando me di cuenta de que yo estaba equivocadísimo con la idea que tenía de Dios. Fue hasta que yo sentí el amor de Dios. Cuando me di cuenta que lo que yo creía que era Dios era muy diferente a lo que realmente estaba viviendo en ese momento. Al momento que me sentí un instrumento, al momento que... Me sentí útil para él. Mi vida cambió y, y, y ese amor es algo indescriptible. Esa esa caricia y ese, ese... Cuando sientes que tu corazón arde, eso solo lo puede hacer. Dios es algo tan hermoso y tan divino que eh, solo viene de, de Dios y del cielo. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de, del error. Espero haber contestado la, la pregunta, Padre. Sí, no, claro que sí, la la respondes desde tu experiencia, y entonces, ¿qué aconsejarías a quien está convencido de que no, de que Dios es un producto de la mente humana, pero que al mismo tiempo pues tiene como un deseo inicial de abrirle una puerta, ¿qué le recomendarías? Pues primero que eh, si crees, eso es que trae pues una máscara enorme, eh... abra su corazón, que fue algo que yo no hacía, digo durante toda mi vida, incluso en el retiro tuve que ir a siete retiros para darme cuenta de que no estaba abriendo el corazón entonces el primer paso es abrir el corazón quitarte las máscaras que traigas y reconocer que hay alguien ahí esperándote, que es todo un caballero en lo que hemos platicado en la noche, que si te busca o no te busca, yo creo que él siempre está para ti está eh, esperando que te acerques, pero la recomendación es da el primer primer paso tú, atrévete, acércate, abre tu corazón, búscalo, y vas a ver que no te la vas a acabar. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Vamos a ir con Alfonso. A ver, háganle llegar el micrófono. Alfonso, háblanos de, de tu experiencia. Tú buscaste a Dios, Él te buscó, ¿cómo estuvo la cosa? Mi experiencia con Dios Yo siento que siempre hemos estado de la mano En toda mi vida He sentido la presencia de Dios Sobre todo en las Fases difíciles que he tenido de la vida Y he sentido su, su, este, su abrazo durante toda mi vida Porque de otra manera yo considero que no, no, no podría yo estar en donde estoy. Siempre he sentido su presencia. Cuando estuve en, el, en la caminata de, de Maús, recuerdo que en ese momento este, sentí su presencia en una forma más directa por muchas situaciones que no había yo vivido. Y pues ahorita pensando en, en, en todo eso Hay muchas este, cosas que me han pasado en mi vida Que solamente con la presencia de Dios Las he podido este, tener Muy bien Alfonso, gracias por tu experiencia Agradecemos a Marta Yolanda, María Guadalupe, Jesús Alejandro Edwin García, José Humberto, Arturo José Antonio Aguilar, que se han conectado a través de las redes sociales, dándole me gusta a la publicación del tema eh, de hoy. Seguimos aquí en Café y C, son las 942 y y vamos a la pausa comercial y seguiremos por aquí. Seguimos con Café y Fe. Bien, aquí estamos de nuevo en Café y Jaime, que es otro de nuestros 14 participantes. Cuéntanos tu experiencia en esta búsqueda de Dios. Realmente, Dios siempre ha estado con nosotros. Yo sé que Dios nos toma de la mano a cada uno y que nosotros somos los que nos alejamos de él. Realmente, él todos los días nos hace sentir su presencia y nos hace saber que está aquí, que nosotros ciegamente somos los que le damos la espalda, pero... Lo que yo les puedo decir y lo que he aprendido en Emmaus es que Dios existe, es un Dios vivo y que Él siempre está ahí para nosotros. Cuando más lo necesitemos, cuando estemos solos, Él siempre está ahí para darnos un abrazo, una palabra, un aliento y ayudarnos a seguir este camino en la fe que nos va a llevar. hacia Él. Gracias. Gracias, Jaime. Javier, nos quieres también compartir tu experiencia, misma pregunta. Sí, claro, yo considero que el Señor siempre está con nosotros, que no nos busca, permanentemente está con nosotros, y somos nosotros los que jugamos a escondernos a veces, ¿no? Y, bueno, la experiencia que yo he tenido con el Señor
2: es que, igual, bueno, yo, yo crecí desde los 16 años, este, con salesianos estuve muy cerca con él, y en aquellos años hermosos de la juventud, cuando uno quiere
0: conocer, e inventar todo, pues me alejé un poco el Señor, y cuando regresé, y con, con ese padre amoroso que nos recibe, este, uno se da cuenta que el Señor siempre ha estado, ¿no? Pero siempre hay que dar uno el, eh, esos pasos hacia el Señor. No hay que dejar de caminar hacia él. Muy bien, gracias, Javier. Eh, Daniel, ¿nos puedes también compartir tu experiencia? Sí, padre. Mire, yo
3: voy a dar otro punto de vista. Yo siento que he buscado a, a, a Dios. Y de hecho, en mi retiro, yo recibí un mensaje en el que me dijo que clamara por él y me iba a responder, entonces este
0: desde ahí he estado buscándolo, sé que está en todas partes pero a veces cuesta un poquito de trabajo eh, tener la 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 noción de que sí está ahí entonces este a eso me he dedicado ¿cómo te decidiste a ir a ese retiro? ¿fuiste casi como sin saber a lo que ibas? alguien te, te medio llegó, cómo fue ese paso pues me gustaría platicarlas dos veces porque ya, ya he asistido a dos retiros. En el primero, eh, la mamá de mi hijo eh, fue muy insistente. Ella lo buscó, ella estuvo ahí duro y dale porque, pues sí, muchas de mis acciones
3: vi que afectaron a, a mi familia. Entonces ella fue la que me encaminó y la que me hizo, me hizo entrar. Pero en mi primer retiro no fue contundente. El segundo fue el que... Este, otra vez levanté las manos y dije, señor, dame una señal y me llegó un mensaje de ven a Emaús a ser servidor y, y regresé. Muy
0: bien, gracias eh, Daniel. Eh, bueno, ustedes han mencionado mucho este grupo de Emaús que les ha ayudado a acercarse a Dios en su búsqueda de Dios. Ernesto, te vamos a, a pedir que, pues, que nos des más detalles y Alguien quisiera apuntarse a uno de estos retiros, piensa que la gran mayoría de las personas que nos escuchan están en, en Saltillo y alrededores, hay otras personas que se conectan a través de la sesión eh, del internet, que pueden estarnos escuchando desde otras ciudades, en fin, cuéntanos eh, un poco de todo esto, Ernesto. Mira, los que estamos aquí estamos porque Dios nos cambió la vida. Todos tenemos una parte en donde nos ha tocado y y todos hemos seguido y hemos perseverado por muchos años y verdaderamente no solamente a nosotros nos cambió la vida, sino que a nuestra familia también por la forma en que empezamos a tratarla y a verla. Estos retiros los organizamos laicos, son retiros de laicos para laicos Hay 17 retiros para hombres, o sea, son puros hombres los que vamos a retiros, y puras mujeres. Los problemas que tenemos los hombres, muy diferentes a los de las mujeres. Hay un similar número de retiros para mujeres. Tenemos presencia principalmente en el centro de la República, varios lugares, Puebla, Veracruz, Tehuacán, Querétaro, Ciudad de México... Este, San Luis Potosí este cualquier, cualquiera que quiera ir favor de comunicarse conmigo, mi nombre es Ernesto mi teléfono es 55-25-59-41-18 o entrar a nuestra página de internet que es www.emaus.mx en donde también pueden ver en dónde hay retiros pero si me hablan yo con mucho gusto, les doy informes para que vayan y tengan una experiencia de vida. Es el regalo más grande que nos podemos dar. Es un fin de semana que va a cambiar nuestra vida. ¿Podría repetir el teléfono, tu teléfono? Con mucho gusto. 55-25-59-41-18. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Julio Mario. Nos puedes hablar de manera breve de tu experiencia en esta búsqueda de Dios. Como no, padre. Soy Julio Mario. En mi vida, Dios me envió dos ángeles. Eh, me trajo al mundo. Todos tenemos alguna misión, algún propósito. Eh, yo siento que Dios me ha buscado desde que desde mi concepción, desde su proyecto, de mi vida, a través de estos ángeles, recibí en el sacramento del bautizo, posteriormente la confirmación, primera comunión, matrimonio. Esas son señales de que Dios no quiere que me aleje de él, pero con todas las distracciones y con toda la... la, 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 la sed, uno se vuelve frágil, se vuelve este, disperso. Entonces, eh, en la época escolar, en la época profesional, este, tiene uno muchos caminos que no son los correctos. Dios me ha tomado de la mano a través de Maús desde hace eh, tres años y medio, cuatro años, y y ese es el verdadero camino. Yo siento la, la misericordia de Dios día a día en mi mano. Tengo 70 años y doy gracias a Dios por toda su misericordia. Muy bien, Julio Mario, gracias por tu testimonio. Nos falta por aquí Marco. La misma pregunta, ¿buscaste a Dios? Él te buscó, ¿cómo estás? ¿Cómo no, padre? Bueno, Dios en mi vida siempre ha estado, también, familia católica. Yo creo que yo fui el que dejé a Dios por muchos años, eh, siendo ya adolescente. Pues el camino, la puerta ancha, ¿no? El camino ancho es más cómodo y fue mi caso. Y pues fue donde yo lo perdí. Eh, Ya casado digamos quise recuperarlo pero desafortunadamente eh, llegaron las hijas eh, pero yo siempre fui un padre ausente lamentablemente hasta el punto en que tuve que separarme Eh, sin embargo bueno ya después eh, tuve momento de un retiro en un trío pascual y yo creo que el señor fue donde primero tocó mi corazón y me dijo ¿sabes qué Marco? quiero algo más de ti eh, ...tocó mi corazón y después vino en Maús... Eh, ...unas de mis hijas hicieron el camino de Maús... ...lo cual fue una experiencia increíble para ellas... y ...yo creo que fue el contagio... ...que a mí me animó a buscar caminar en Maús... ...y, y pues eso fue hace dos años... ...en donde pues ahora me siento muy completo... ...muy comprometido con el Señor para no soltarlo de la mano... ...y pues estar en Gracia, estar con él... ...y ahora como servidor en Emaús... ...esa es mi experiencia... ...gracias Marco... ...vamos a Moisés... ...Moisés es uno de los decanos del grupo... Eh, ...Moisés... Eh, ...te voy a pedir que... ...comentes este... ...pedacito de Salmo... ...del Salmo 63... ...que ahorita te lo, te lo leo... ...pero que lo, que, que lo reflexiones... ...desde tu experiencia... Personales a busca de Dios. Este salmo dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela como tierra seca, extenuada y sedienta. Adelante, Moisés. Muy bien, mira, mira eh, como lo he dicho aquí varias veces en el Maús, yo me levanto con Dios y me acuesto con Dios. Yo siempre lo estoy buscando eh, porque siento la necesidad de buscarlo y porque él mismo me provoca que lo que lo guste. He tenido la suerte de estar en Maús y el objetivo de llegar a Maús fue precisamente el acercarme a Dios y buscar nuevos caminos para estar más cerca de la gracia de Dios. Siempre puedo decir desde 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 muy joven este hasta y en los eventos la, la, que uno siempre busca a Dios, hasta en los casos necesarios, como la muerte de los seres queridos de uno, siempre, siempre he tenido la fortaleza, la confianza y la seguridad de Dios. Y eso son muchas las gracias que, que tengo en toda la historia de mi vida. de Cristo. Muchas gracias, Moisés. Y pues creo que prácticamente estamos haciendo que los catorce miembros del equipo participen, nos falta Daniel 2 porque ya salió un Daniel, pero tenemos otro Daniel. Daniel, cuéntanos, ya como conclusión, como aterrizaje, a ver si lo logras hacer en un minuto máximo, eh, una, una conclusión final, desde, también desde tu experiencia.
3: Pues mira, la de mi experiencia, eh, pero lo que comentar que Dios me ha tocado desde el primer instante de que lo representé en Semana Santa, Dios realmente vivió dolor, vivió su dolor, viví su su camino. Realmente de ahí me, me he tomado de la mano, no me, no me he saltado de él, me ha puesto varios objetivos en el, en el camino que realmente le digo que es por, por la vida de Dios, por la experiencia de Dios, que realmente es, es algo maravilloso que la verdad este realmente es lo que nos podemos llevar, ¿No? Que Dios es, es un Dios vivo, que realmente no, no lo vemos, pero realmente lo sentimos en el corazón, y es lo que quiere Dios, que realmente entremos en su corazón, y que realmente vivamos esta. esta mente.
0: Muchas gracias Daniel, pues es así como vamos llegando al final de nuestro programa, agradecemos a Eduardo, a Fernando, a Julio Mario, Alfonso, Moisés, Jaime, Marco, José Luis, Daniel, Javier, Ernesto, José Antonio, Daniel y Angelo, por haber participado en el programa de Café y Fe de hoy. Como conclusión final, vamos a, a decir unas líneas del profeta Isaías, del capítulo 65. Me di a conocer a, lo, a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche.
2: Un programa
3: de primera 88.9 FM unificando criterios.